1: Es martes y estamos con toda la energía para iniciar el día. Hablaremos sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro en la cumbre climática de que la banca privada y multilateral deben dejar de financiar la economía de los hidrocarburos, además de la advertencia de la codirectora del Banco de la República Viviana Taboada sobre el incremento del salario mínimo. Soy María Suárez y esto es La estrategia del día, edición Colombia.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Durante la cumbre climática de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Egipto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso un decálogo de acciones para avanzar en la lucha contra la crisis climática. Enfatizó en su discurso que es importante desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar así las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón, aseguró el mandatario colombiano. Además, más manifestó que Colombia aportará 200 millones de dólares al año durante dos décadas para salvar la selva amazónica. Escuchemos lo que dijo el presidente Petro.
2: El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. Nueve, la banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos 10 de inmediato hay que iniciar las negociaciones de la paz la guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción lo que debes saber.
1: Y ahora tres datos que debes saber este martes. El primero, en entrevista con Bloomberg Linea, la codirectora del Banco de la República, Viviana Taboada, indicó que un aumento que exceda considerablemente la inflación puede generar presiones inflacionarias adicionales para el próximo año. Esto refiriéndose a un incremento del salario mínimo que viene para el próximo año, tanto por el efecto directo a través del aumento de la capacidad de compra, como por el efecto indirecto en una economía que está al Indexada y manifestó que lo ideal sería lograr un aumento balanceado que reconozca la inflación y el costo que esto implica para los trabajadores, pero que no genere una presión inflacionaria adicional. Además, habló sobre la reforma tributaria, si se ha pensado en la Junta en intervenir o no el mercado cambiario. También se refirió a la situación del desempleo, entre otros. Para leer la entrevista completa, visite bloomberline.com. El segundo, la tasa representativa del mercado con la la que amanece hoy Colombia es de 5.061 pesos. Y el tercero, mañana miércoles 9 de noviembre inicia la operación del vuelo Bogotá-Caracas, que operará desde entonces la aerolínea estatal Satena, lo que ocurre en medio de la reactivación comercial entre Colombia y Venezuela que arrancó con el gobierno Petro, pues este primer vuelo saldrá a las 7.50 de la mañana desde la capital colombiana.
0: El negocio de la semana.
1: Nuestro tema en el negocio de la semana tiene que ver con el mercado de los fertilizantes. ¿Por qué Colombia los importa y qué empresas traen más del exterior? Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, tiene la información. Adelante, Daniel.
0: Esta semana vamos a hablar de la industria de fertilizantes porque en medio de los retos que genera la disponibilidad de estos productos por la guerra en Ucrania y la crisis logística mundial, las empresas en Colombia avanzan en sus importaciones. Además, el presidente Gustavo Petro anunció en días pasados un subsidio del 100% a los fertilizantes que se destinen a la producción de alimentos en Colombia, incluido la producción cafetera. El gobierno espera que estos incentivos ayuden a impulsar la rentabilidad en la producción de alimentos en medio de la fuerte escalada de precios. Petro espera que para el primer semestre de 2023 se empiecen a reflejar estas medidas en el costo de la canasta familiar. Dado que la vocación de Colombia no es la producción de fertilizantes localmente, el país ha tenido que importar estos productos de países como Venezuela a través de Monómeros, que ya pasó al control de la administración de Nicolás Maduro. Según cifras de la industria conocidas por Bloomberg Línea, Colombia importó hasta septiembre cerca de 1,3 millones de toneladas en fertilizantes y la mayor contribución fue de la empresa noruega Yara, seguida por Nitrofert, Precisagro, Monómeros, Dizan, entre otras. Los puertos que más reciben importaciones de fertilizantes en Colombia son el de Buenaventura, seguido por Santa Marta, Cartagena y Barranquilla. De acuerdo a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en septiembre el total del índice de precios de insumos agrícolas registró una caída del 1,5%. En este resultado influyó particularmente la caída en los precios de los fertilizantes, en especial los simples, cuyo precio presentó un descenso del 1,7%. En tanto, los precios de fertilizantes compuestos cayeron un 1,27% en septiembre, según ese reporte.
1: Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberlinia.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Regístrense en nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. Y no olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana.
0: Esta fue la Estrategia del Día Colombia.